0: Elección lunes a viernes de 21 a 0 horas Dani Morales nos trae todo el rol nacional, internacional y local e historias del rol que te pueden interesar lunes a viernes a las 21 horas por Radio Provincia estás en Radio Provincia estás en Radio Provincia
1: necio quien no lo conoce, ingrato quien no le da las gracias, si tanta es la luz, tanto el bien, tanto el beneficio con que resplandece, con que sobresale, con que nos favorece, maestro de los sentidos, padre de las sustancias, autor de la vida. La vida.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes de este domingo tan lindo eh, que nos toca vivir un día más que nos encontramos a las 19 horas por Radio Provincia. Bueno, hoy como verán estoy sola, eh, va a ser un medio un monólogo mío, mi nombre es Diana, esto es Bienvenidos Filosofía Espiritual. Este es un programa que lo trae la Asociación Sin Fines de Lucros del Cielo de la Tierra. Una asociación que sigue, acompaña la misión del de estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, italiano. Eh, que hoy está en Montevideo. Por esa razón mi compañero está allí cubriendo toda esa reunión. Que es más íntima, pero que igualmente eh, el domingo que viene nos va a traer su, su apreciación y sus momentos vividos. Eh, pero bueno, hoy estoy acá para hablar de unos temas un tanto eh, complicados de entender, pero que poco a poco, y con la ayuda de Giorgio Bon Giovanni, eh, sus audios, iremos entendiendo. Bueno, eh, para comenzar, los números de teléfono son 02901 1549 7991. También somos transmitidos los días jueves a las 19.30 horas, por Radio Libertad 91.1 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba Un saludo inmenso a toda la comunidad de Villa Dolores en Natalia que, que nos permite salir al aire los días jueves 19.30 horas También si no tenés la radio o estás eh, en algún otro lugar puedes escucharlo a través de fmlibertad911.com.ar También salimos en vivo por el Facebook Conciencia, en la página de Facebook Conciencia Se llama así, pero también si vos pones Divenir eh, filosofía espiritual También te aparece la página Bueno, teniendo en cuenta de que el nombre principal es Conciencia Confundo un poco, pero bueno Ahí estamos uniendo Un camino que empezó hace unos cuantos años En La Plata y Después pasó por Piedagüena, Santa Cruz Un saludo enorme, que también nos escuchan ahí eh, No sé si están eh, en estos momentos Porque bueno, también están en Montevideo José y Marianas quienes hacen la radio allá en Santa Cruz y que hoy bueno, hoy estamos acá en Ushuaia eh, con varios nombres, pero que bueno, estamos uniendo todo este camino de la Patagonia que viene ya de unos 10 o 11 años más o menos Bueno, hoy vamos a hablar de la Santa Ira de Dios una frase que ya parece contradecirse en sí misma cómo puede estar la palabra santa ante de adelante, de ira, ¿no? uno dice, ¿cómo? santa ira de Dios ¿cómo puede ser santo una ira? Eh, obviamente estamos hablando de Dios eh, del Padre, del Universo de la Energía Suprema recordemos que este es un programa de filosofía espiritual que no pertenece a ninguna iglesia ni a ninguna religión por lo tanto yo le digo Dios eh, o oh Padre, porque a mí me gusta llamarlo así pero cada uno tiene el nombre que le da esa energía suprema Laica o no laica, cada uno puede optar como quiera, pero que en definitiva eh, es lo mismo. Y bueno, eso yo ya nos voy a explicar eh, y vamos a entrar en el próximo bloque un poco en este tema de la Santa Ida de Dios, qué es, cómo se ve hoy en día y cómo vais siguiendo los eventos en eh, acá a futuro, ¿no? Hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, también vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho en. Eh, de qué es la identidad espiritual hoy en día, en estos días tan de ritmo tan acelerados qué es la identidad espiritual, cómo la consigo cómo la consigo, cómo intento llegar a ella, si es que quiero cómo la puedo ver, cómo la puedo sentir y también qué es la emoción que juega también eh, en este en este proceso de conocimiento interno y la intuición y un último tema que a mí me, me gusta mucho que es el libre río unas palabras complicadas eh, que uno dice: existe, no existe, podemos elegir, no podemos elegir. Bueno, si te quedas con nosotros, paso a paso lo vamos a ir resolviendo. Vamos a un tema musical para comenzar esta tarde-noche ya, porque casi estamos de noche acá en Ushuaia, con mucho frío y lluvia para variar. Pero bueno, en buena compañía de Nivenide, de Sofía Estritual y ustedes. Que se pueden comunicar si quieren al 02 -901 1549 7991
3: cuando cuando escuchas aquella voz, como de can't gustosa de canta, en los aleros de la mente con... Y llega un punto en que no querés Fue pues escrita hace tiempo atrás, es necesario cantar.
0: Estás en Radio Provincia.
2: Seguimos en Divenire de Sofía Espiritual. Te recuerdo los números de teléfono para que te puedas comunicar. Acá en Ushuaia, 02 1549 7991 También un saludo gigante a toda la comunidad de Villa Dolores, Córdoba, que nos escucha los días jueves. 9:30 horas por Radio Libertad 91.1. La santa ira de Dios. ¿Qué son estas palabras tan chocantes que a veces eh, no entendemos y que incluso negamos? Eh, la santa ira de Dios nos comenta yo, yo en su libro o en la misma página. Te recuerdo la página un punto infinito.com o cielo de la tierra.com.ar las páginas oficiales de la asociación sin fines de lucro del cielo de la tierra están su mensajes, su biografía, videos bueno, de todo un poco para quien quiera conocer más de Jojo Mon pueda eh, entrar a esas páginas la santa ira de Dios Jojo nos dice que es un acto de misericordia divina esto viene pasando ya hace varios miles de años, inclusive antes de la venida de Cristo, eh, con la destrucción del supuesto eh, meteorito que cae en la Tierra, destruye todo, con el diluvio universal en la época más cercana, eh, destrucción de Sodoma y Gomorra, un montón de cosas eh, que se ven en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento, o que también hay pruebas científicas, como la Atlántida, que hoy en día se está descubriendo que existió ya saben casi dónde estuvo ubicada una ciudad que te recuerdo que eh, era muy próspera hasta que en un momento bueno eh, declinó y uno satélites que tenía como luna cayó y bueno la, la hundió en el Atlántico y esto como se puede ver como santa ira de Dios no hay que verlo como una parte meramente espiritual que es lo que somos todos todos somos seres espirituales lo entendamos o no entendamos, estemos conscientes o no, la mayoría no estamos conscientes, obviamente estamos eh, intentando descubrir nuevos caminos, pero todos somos seres espirituales. Entonces, para esta vida espiritual, el primer principio es que la muerte no existe. Si la muerte no existe, eh, una catástrofe, una inundación o, o algún incendio, por más grave que parezca, no es visto a los ojos de, de seres superiores, genios solares o de Cristo mismo como algo negativo sino que simplemente ven que la humanidad en ese momento está llegando un momento, a un lugar a un punto de, de, de catástrofe hacia, hacia sí misma ¿no? porque nos estamos autodestruyendo primero energía nuclear, bombas atómicas contaminación bueno, todo lo que venimos hablando básicamente todos estos domingos entonces, ante eso, ¿qué, qué puedo hacer? Si yo soy, yo soy mamá, tengo un hijo que se está destruyendo todo el tiempo, que se autodestruye, que, se, que, que destruye a los demás y que amenaza con destruir a la familia completa. Porque recordemos que la bomba atómica hoy en día, eh, si llega a explotar la energía nuclear, puede hasta destruir el planeta completo y mover toda la galaxia del lugar. O sea, hace un impacto no solamente de planeta, sino en todos los demás, que es lo que Dios no va a permitir. Entonces, si yo veo esto, ¿qué hago? salgo del planeta que es la casa de estos seres humanos y luego digo bueno ustedes no están entendiendo nada yo les mandé eh, mensajeros les mandé mensajes profecías señales visiones sueños eh, todo lo que tuvo me alcance y como ustedes no pueden ver eh, que, esto, que esto está llegando a un punto límite los hago volver hacia atrás ¿cómo es eso? es la aniquilación de la humanidad lo voy a decir yo, yo eh, próximamente con unas palabras un poco más eh, puede ser quizás y esas, esos seres humanos que, que, que mueren en una explosión en una, una catástrofe en una inundación que estuvieron haciendo el mal que están errados en su camino espiritual vuelven a empezar Eso, ese es el acto de amor más grande que hay que te diga bueno te estás yendo tanto, tanto para el camino equivocado no te quiero dejar ir. yo te amo, te amo y quiero que vos seas feliz, quiero que seas un ser espiritual. Entonces te estás yendo a un camino que es de no retorno. Entonces, ¿qué hago? Te saco de ese cuerpo, eh, no sé si para un mundo, pero ese cuerpo eh, asqueroso, pegajoso, humano que tenés, te saco de ahí y te hago volver a empezar, porque no estás listo para tener un cuerpo humano de nuevo, porque ya vimos lo que hiciste. Entonces, ¿qué hago? Te mando hacia atrás, hacia el reino mineral, al animal, o a lo que corresponda a que te toque ser. Esa... Entonces cuando llegas a este estado humano De nuevo eh, Volvés ya con otros valores Y otro tipo de, de visión Ese es el acto más hermoso que nos da el padre le eh, damos una segunda oportunidad Es como que estamos en séptimo grado Del colegio y no podemos avanzar Estamos haciendo un montón de macanas Entonces dice, bueno, pará No sigas en séptimo grado toda tu vida bueno el resto de la humanidad, volvés primero aprender a leer de nuevo, aprender a escribir aprender a comunicarte Y luego llegas al séptimo grado como ser de séptimo grado, como debe ser Ahora, la pregunta es, si la, si la persona es laica, y si te pregunta ¿qué es esto, la santa ira de Dios? También se puede hablar, se puede hablar de la naturaleza, de la ciencia médica. Esa persona cree, una persona laica cree en la naturaleza, cree en la ciencia médica. Entonces la pregunta es ¿qué hace un médico cuando tiene un virus en el cuerpo de un paciente? Suministra un antiviral, algún antibiótico. ¿Y el cerebro tuyo qué hace cuando estás enfermo? Te crea anticuerpos para que puedas matar ese virus y salvar la vida. Entonces el hombre, ¿qué es? ¿Es un virus? ¿Qué, eso ¿Es una enzima obediente o es un virus que está matando todo lo que tiene a su alrededor, inclusive a sí mismo? Ahí está la respuesta. Si, si somos un virus, ¿qué es lo que creo que somos? Dios no tiene otra opción más que limpiar todo este, este mundo de ese virus que está matando a nuestra madre tierra ha mandado eh, no nos deja solos nunca nos dejó solo de, de, de quien nos creó eh, nos ha mandado un montón de, de profetas que nos han dicho las cosas que han en diferentes términos y dialectos según la época y según el momento histórico nos han querido comentar cómo es esto y han querido que nos salvemos o que cambiemos por lo menos el, el camino para llegar a la salvación definitiva yo yo también una vuelta le preguntamos qué son las profecías qué de las profecías, si siguen, si no, si hay que tenerlas en cuenta o no y él nos dijo que las profecías no son ciertas son solo posibilidades reveladas al hombre en base a las decisiones tomadas. Por ejemplo, un ejemplo que nos dio, lo voy a contar más o menos como me lo acuerdo: Jonás, que era un profeta, hace mucho tiempo, los seres de luz le dijeron que fuera la ciudad de Nínive o algo así, no me acuerdo bien la, la, la ciudad de Nínive, algo así. Bueno, está, esto después lo vamos a chequear bien con, eh, con la Biblia. Que es una antigua, una antigua ciudad de Israel. Y le dijo, bueno, decirle que si el pueblo es tuyo, se tiene que arrepentir. Si no, van a terminar como Sodoma y Gomorra. Esas ciudades que hablamos la vez pasada, que fueron autodestruidas. Eh, destruidas, no autodestruidas, sino destruidas por, por, por Dios. Las potencias celestes, los no seres de luz, Dios, los ángeles, extraterrestres, como queramos llamarlo, tenían todos los planes hechos para destruir esa ciudad de Nínive. Para que el virus sea erradicado. Pero al último momento la ciudad se arrepintió, cambió esa ciudad no fue destruida. La ciudad siguió en pie, pero hubo un cambio positivo de palabra y de acción. No solamente de, de, de palabra, sino también de acción. Esto es un ejemplo importante de cómo el hombre puede cambiar el destino de la humanidad y anular, y anular todas las profecías. Sintéticamente, las profecías están hechas para que no sean cumplidas. Están hechas para decir, bueno, esto va a pasar. Pero ustedes los pueden cambiar. Si no siguen justo. Si te dicen mañana te vas a quedar sin trabajo. O dentro de 10 días te quedas sin trabajo. Y vos no lo puedes cambiar. ¿Para qué te lo dicen? ¿Para aumentarte ¿Para que sufrir? No, te lo dicen para decir: mira, si vos no cambias. En 10 días te van a echar. Pero tenés 10 días para cambiar. Para demostrar que vos podés mantener este puesto de trabajo. Si así lo haces, continúa. Si no, se has echado. Eso es la profecía. Nos están diciendo seres de, de otro planetas de otra eh, vibración, nos están diciendo, sabemos lo que va a pasar con ustedes. ¿Y por qué saben lo que va a pasar? No solamente porque Dios se los dice o porque hay una, una inteligencia cósmica en ellos, sino porque todos los seres de luz, inclusive Dios, fueron humanos, fueron piedra, fueron vegetales. Eso es algo que casi nadie dice, pero es importante de entender. La humanidad es solo un estado evolutivo no es un cuerpo humano, no es físico es un estado evolutivo que llama humanidad en el cual experimentamos todo esto el bien, el mal, el libre berrío el discernimiento, las decisiones eh, las cosas buenas las cosas malas, eso es la humanidad y todo o sea de luz que está en la quinta dimensión en la séptima o bueno, en donde sea que esté, ya pasó por todo esto y ya seguramente se autodestruyó o quizás se salvó quizás vino el Cristo a su planeta y lo, lo aceptó entonces saben porque saben la inteligencia cósmica que tienen dentro de suyos y también porque en algún punto lo han vivido. Y saben que si seguimos en este camino, vamos a terminar autodestruyéndonos. Y si no, si no nos autodestruimos con una bomba atómica o algún tipo de explosión nuclear, será Dios el que diga, bueno, hasta acá llegó, eh, su, su camino evolutivo, son libres, pero no podemos continuar así. Esto pasó así en el, en el Lubio universal. La otra pregunta es: si Dios tiene tanto poder sobre la naturaleza, ¿Satanás también lo tiene? No. El único que tiene poder absoluto sobre toda la naturaleza, los cinco elementos, es Dios. Satanás, ya hablamos la vez pasada, hablamos de anticristo, hablamos de, de que es cristiano, de que hoy en día eh, es Él que nos tiene miedo a nosotros por cómo nos hemos llegado a degenerar. Entonces, es solamente Dios el que manda una catástrofe ambiental o algún tipo de diluvio, lo que sea. Es Él el que lo decide. No hay nadie más que lo haga. Vamos a escuchar un audio de Jojo que nos explica mucho más claramente eh, estos conceptos y
1: volvemos. La ira de Dios es eh, así correcto, como has dicho en el Apocalipsis, se habla claramente de la séptima copa de la ira de Dios. La ira de Dios eh, es un gran acto de amor, inmenso, el más que puede dar un padre a sus hijos. Porque la ira de Dios es una liberación. Es eh, como que un libertador libera a un pueblo esclavo, un pueblo perseguido, un pueblo matado, torturado. Viene un liberador y lo libera y le da la libertad. Dios, con su, cuando desencadenar, desencadenará la ira, va a liberar la gente que sufre, la gente que muere de hambre, los niños violados, las personas que no tienen para vivir. Y va a liberar la misma Madre Tierra que está sufriendo la contaminación que hemos creado nosotros.
4: ¿Cómo se va a ver esa liberación?
1: Con las armas, porque Dios es un guerrero, un rey, que usa las armas para liberar a sus hijos. Y las armas de Dios son el agua, el aire, la tierra y el fuego.
4: O sea, estamos hablando de, de armas eh, de la naturaleza misma.
1: Son las espadas de Dios, porque Dios no precisa de, una, de un ejército. De ¿Cómo se dice? Una, un ejército. No, no precisa de esto. Él tiene su. Aparte que tiene sus ángeles que ya son soldados de Dios, pero en la Tierra puede servirse tranquilamente de las fuerzas de la naturaleza, como hizo hace dos mil años con el diluvio.
4: O sea que el diluvio universal fue una intervención divina de ese momento, no fue una, un suceso eh, planetario producto de un movimiento que pudo haber tenido el planeta.
1: Un suceso, sea,
4: ¿Era necesaria la ira de Dios en ese momento?
1: No teníamos, hace en aquel, de acuerdo a las investigaciones básicas que puede hacer cualquier persona, no teníamos eh, instituto, institutos meteorológicos. Nadie sabía cuando, si mañana llovía o no. Y unas personas, un patriarca, hizo una previsión que el mundo se iba a acabar con un diluvio, con una... Un, 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 un grande cataclisma natural y entonces o era un mago o alguien se lo había dicho por esto es una intervención divina porque en aquel diluvio si se salvó Noé con otras personas y con muchísimos animales significa que Noé tenía un contacto con dimensiones a nosotros desconocidas no solamente pero tenía contacto con, la, con alguien que tiene poder sobre la naturaleza Ahora, yo que soy creyente, este alguien, el único que puede tener poder sobre la naturaleza, es Dios. Y su Hijo, Jesús Cristo, porque dio prueba hace dos mil años de mandar a las fuerzas de la naturaleza.
4: ¿Y el anticristo, lucifer, otras fuerzas no tienen también el, el poder sobre la naturaleza?
1: No, porque ya, si lo tenían, habían acabado el mundo. Y todavía seguimos, a pesar de nuestros problemas. Significa que lucifer... Tiene mucho poder, pero no todo el poder.
4: ¿Pero están, están compartiendo de alguna manera parte de ese poder?
1: No, no lo comparten para nada, porque Dios es único. Si, si yo tengo que creer que hay dos Dios, no creo más en nada y me convierto en un ateo. Un solo Dios hay. Lucifer está bajo control de Dios. ¿Y el alimento? Lo que no está bajo control de Dios es el hombre.
4: Bien, pero el alimento Por esto lo
1: debo a destruir.
4: El, 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 lo que se puede llamar el alimento o la retroalimentación energética de una energía negativa. Sí. ¿No es el dolor, la destrucción y todo eso? No, la energía negativa no
1: es el dolor. La energía negativa es la desarmonía. Porque uno puede sufrir hasta eh, las los dolores más fuertes del mundo, pero estar en armonía consigo, consigo mismo y con Dios. Esto es... Eh, la sintonía El dolor al contrario Puede ser eh, Lamentablemente no lo es Porque mucha gente sufre Y sufre también interiormente Para aquellos que sufren físicamente Pero tienen Un contacto armónico Consigo mismo y con Dios El sufrimiento es una, of una oferta De amor al próximo
2: Bueno, ahí yo, yo lo explicaba muy claramente eh, Lo que es el sufrimiento Que uno lo asocia a algo negativo a Algo que, que causa mucho dolor Y que, y que es eh, insoportable inclusive para el cuerpo humano Pero en realidad No es más que la forma más rápida de llegar al final del camino Vos podés ir nadando Podés ir en barco O podés ir en avión El sufrimiento es el avión Es eso de, de, de entregar todo tu propia vida eh, la vida espiritual, no la vida física sino tu propia miseria de decir, bueno, esto es lo que soy lo no quiero erradicar, no quiero ser más esto que soy y sufrís y te despertás y te das cuenta que, que eso que vos hablabas del, del hermano, del primo, de la mamá de, del amigo que te parecía malo, también estaba en vos y eso obviamente va a causar un dolor la, la, la humanidad eh, tiene ese, ese beneficio eh, de poder elegir todavía de decir, bueno, hago esto, hago lo otro o lo veo pero no hago nada soy indiferente hacia ciertas situaciones y eso también nos causa dolor porque no hay un ser humano yo no creo que exista en este planeta alguien que vea sufrir a otra persona y que no sienta, no sienta sufrimiento no existe, no existe la, 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 la apatía todos sufrimos por causas nuestras o por las demás también es cierto que en estas épocas quizás estamos un poco distraídos, estamos eh, sí, dormidos o distraídos pensando en que sufrir es no llegar a fin de mes, eh, que sufrir es no saber si mañana eh, vas a trabajar o no, o si te van a despedir o no te van a despedir, o, llegar a fin, o, no, o no llegar a fin de mes, pero poder comprarse algún celular o alguna computadora nueva o algo que, que nos mantenga en esa aparente felicidad aparente felicidad, no es felicidad la única felicidad verdadera es el sufrimiento una frase provocativa pero real la única felicidad real y verdadera y, y eterna es el sufrimiento es sufrir, eh, no autofragerarse sino sufrir y auto inventarse todos los días decir bueno hoy voy a ser un poco mejor que ayer aunque sufra, aunque me duela Aunque me quede sola, solo O aunque vaya contra el mundo Yo hoy decido cambiar Y eso genera mucho sufrimiento Porque te aislás O te alejás De, de una sociedad que no te entiende De una sociedad que, que, que se burla de vos Que, que no, te, no te comprende Y ese sufrimiento es el que vale la pena Es la felicidad que vos sabés Que estás yendo por el camino correcto Y accionando Siempre a favor de los demás Sufrimiento es válido si es también Hacia los demás Si decís, bueno, dejo esto que tengo yo Que tanto amo Para alguien más para alguien más. Es falso eso que dicen de Que primero hay que ser feliz uno mismo Se escucha mucho hoy en libros de autoayuda O en ese tipo de, de, de Programas de televisión Quizás lo he escuchado, de ser feliz uno mismo De primero vos, vos, vos Y después lo demás ¿Cómo vas a ayudar a alguien si primero no te ayudas a vos mismo? una frase que se escucha mucho también... ...eso es falso... ...eso es el sufrimiento... ...el te vos primero antes que los demás... ...antes que cualquiera... ...no hace falta que sea un familiar... ...es fácil si es un familiar... ...pero si es un compañero de trabajo... ...si es un desconocido... ...o inclusive si es tu enemigo... ...o lo que vos consideras como enemigo... ...¿cómo haces para dar todo por esa persona que tanto mal te hace... ...o que vos pensás que te hace mal... ...un enemigo, un némesis, un compañero de trabajo... ...o alguien que no te, que no te, no te relacionás de manera positiva... ...ahí también hay que dar el, el sacrificio... ...no solamente hacia un hermano, papá... ...o el amor de tu vida... Eh, ...o a un hijo... ...eso dentro de todo es fácil porque nos sale naturalmente... ...porque elegimos esa familia... ...y si no la elegimos por lo menos la amamos... ...pero si hay alguien que te hace mal... ...ahí también hay que dar eh, sufrimiento... Decir, bueno, yo me, me pongo en último lugar para que esa persona sea feliz y pueda alcanzar su objetivo, aunque no sea quizás el mismo que el mío. Ese creo que es un cambio positivo que empieza por uno. Obviamente, cambiar la humanidad eh, hoy en día es una utopía. Es una utopía hoy en día por los adultos que gobiernan este este planeta de forma nefasta, corrupta y maligna diría inclusive pero no nos olvidemos en este punto de hablar de la nueva generación de esa generación, esa juventud que tiene DNA, esa genética que todo lo que digo ellos ya lo saben no tienen que escuchar ni, ni aprender ellos dan todos por, por el hermano todo por el al lado se ponen en el último lugar, esos jóvenes 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 de 7, 8, 9, 10 años 20, 25 años que vienen con esa genética eh, universal dentro. Ellos sí saben lo que hacen y hacia dónde van, y son ellos los que generan el, el cambio positivo, efecto dominó en toda la humanidad. Entonces el cambio positivo hoy en día es una utopía, para mentes adultas, para mentes cansadas, para espíritus cansados que ya se cansaron de luchar o de, o de intentar cambiar. Pero para esta juventud no es una utopía, es un ideal que persiguen y que van a cumplir. Estado temprano van a cumplir, cambiar este este mundo, pero no con la política o con la parte económica, cambiar el espíritu de la humanidad que hoy nos guía. Vamos a ir con otro pequeño audio de Giorgio que nos explica este cambio positivo, el momento en el cual estamos, y lo que hablábamos anteriormente de volver atrás en la evolución y cómo esto es algo realmente positivo.
1: Si no hay un cambio de la humanidad positivo eh, en, el, en el ayudar, a curar el medio ambiente que la Madre Tierra está sufriendo y se están acabando los recursos, si no hay un cambio social donde en lugar de dividirnos eh, nos unimos todos y pienso que la situación política del Oriente Medio, Rusia, Ucrania, y es, es todo esto está, anda a, a dividir siempre más. Si no hay un cambio en todos nosotros, esto este año empieza lo que nosotros llamamos la ira de Dios en el sentido eh, La ley de causa y efecto, en realidad la ira de Dios es esta Nosotros hemos semblado y recogemos lo que hemos semblado Empieza una situación irreversible, significa que no podemos regresar atrás
4: ¿Y qué va a ser irreversible en este caso?
1: Destrucciones, catástrofes naturales, catástrofes ambientales, guerras, suicidios, autodestrucciones de las personas, energía nuclear que se escapa de las manos de los hombres, hasta, espero que no, oro que no, explosiones atómicas.
4: ¿Y cómo se va a ver entonces la intervención de, de Dios en una situación así? Porque estamos hablando de la ira de Dios.
1: La intervención de Dios es que deja morir a todos aquellos que Él juzga, yo no lo sé, no lo puedo decir, que no son idóneos para un mundo mejor, los deja morir físicamente y los deja regresar atrás espiritualmente y salva a las criaturas inocentes. ¿Cómo sería regresar atrás? Cada hombre en su evolución tiene un, a través de las reencarnaciones, tienen un, 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 tiene uno, cada hombre un parámetro evolutivo Pongamos, tiene una evolución X, 50, 80 Y está en la tercera o cuarta dimensión humana Y si, si de acuerdo a los pecados Y sobre todo al hecho que no se ha arrepentido eh, la, la, la recompensa de... De, de la vida es que tu espíritu regresa atrás en la evolución lo que ganaste lo vas a perder tienes que empezar otra vez ahí sí, con el sufrimiento ¿por qué? ¿Por qué en esa
4: segunda ronda es mala, digamos
1: ¿por qué des hemos desobedecido a los diez mandamientos?
4: porque encarnamos sin memoria yo, yo, yo no sé qué cosas hice
1: en el pasado encarnamos sin memoria pero tenemos la ley básicas para amar y no amamos no tenemos la justificación del hecho que no tenemos memoria. Nosotros, toda la tierra tiene conciencia de que es el bien y que es el mal. No hay un pueblo en la tierra que no sabe que es el bien y que es el mal. Por esto Dios está para intervenir con su metodología que es drástica pero pone las órdenes.
4: ¿Y qué es salvar a los inocentes que dijiste recién?
1: Aquellos que aman que luchan por una so sociedad justa, que aman la vida al próximo, que aman la tierra, que respetan la ley de Dios, que creen en el universo, que creen en Cristo, pero también en otros maestros, y que han, en, en una palabra obedecen a las leyes divinas. Hay gente en la tierra, muchísima, que lo hace. La mayoría no.
4: ¿Y te refieres a la salvación física o a la salvación espiritual? Para que la gente primero, entienda.
1: Primero la salvación espiritual. Y segundo... Una salvación física porque Dios precisa de un número eh, básico para repoblar el planeta y reconstruir una nueva civilización. Entonces, también una salvación física, pero sobre todo espiritual. Seguimos acá en
2: Divenire, filosofía espiritual. Te recuerdo los números para que te puedas comunicar. 02 1549 7991 no te olvides que somos transmitidos también en Diferido los días jueves a las 19.30 horas en Radio Libertad 91.1 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, jueves 19.30 horas. Bueno, un tema inter muy interesante que yo explicó bastante claro, con su paciencia y su, y su tono tan dulce, eh, esto es algo que explica mínimamente desde que yo lo conozco hace unos 10, 11 años eh, y debe ser un poco quizás agotador eh, repetir siempre lo mismo, ¿no? pero él lo vivo con mucha felicidad con mucha felicidad y con mucho amor de explicar y, y recontraexplicar mil veces cómo son las cosas y también dar la solución, ¿no? no solamente decir, nos estamos yendo todo a, a, al muere, listo, no, no dar una solución, decir, bueno, hay un cambio hay una posibilidad de cambio esto está dicho para que no se cumpla ¿no? para que se cumpla y terminemos eh, como muchas otras ciudades que fueron destruidas también como las siete plagas de, de Egipto que me hicieron me una pregunta por Facebook recién pido disculpas a lo que me están preguntando quizás por el mensajito o algo que no puedo contestar porque estoy en voz producción teléfono eh, conducción y, y, música, y también música de todo el programa así que estoy media desconectada hoy con el tema de mensajes pero bueno cada, cada época tuvo un momento de, de destrucción. La plaga de Egipto en su momento, en esa época, era lo que es lo lo que lo que el mundo necesitaba, o la sociedad de ese momento necesitaba. Porque el hombre tiene esa tendencia de purificarse y empezar a elevar, elevar, elevar y volver a caer. Eh, es como una un, un ciclo que se repite a lo largo de toda la historia. Un libro que recomiendo leer, muy bueno, que se llama El Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, de Rudolf Steiner, un filósofo muy importante Que fue el que creó la escuela Warlock, Que hoy mucha gente eh, va, Manda a sus hijos a esa escuelita experimental Creó la, la agricultura consciente Creó la música La música de terapia Bueno, un montón de, de, de ramas de medicina también eh, Y él nos contaba en ese libro Que es un ciclo de conferencias Cómo la humanidad tiende a A elevar sus vibraciones hasta que llega un punto Que empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y ahí es cuando ocurre el cataclismo, o en un momento, bajo Cristo. Ahí Dios dijo, bueno, voy a bajar, voy a bajar yo mismo eh, a este mundo que cree a ver si así lo puedo cambiar. Y bajó Cristo, y nadie lo escuchó. Es un tema complejo, pero a la vez muy gratificante de, de aprender, de escuchar y, y de ir eh, interiorizando día a día, ¿no? Este programa, humildemente, trae algunos conceptos que hemos aprendido a lo largo de, de estos años de, de lectura y de, de investigación. Pero hay mucho más, mucho más que uno puede ir aprendiendo y tomando de cada texto lo que uno quiera. No todo el texto puede ser 100% para uno. Quizás lees un libro y decís, bueno, esto me gusta, pero esto no. Y aunque no te guste algo, igual continúa con lo que te gusta. Porque para algo ese libro, ese texto o esa conferencia llegó a tus manos hay que leerlo todo por completo aunque diga cosas que estás totalmente en contra porque también se aprende de otras visiones y te moviliza interiormente y te, te hace entender que la visión no es una sola sino que pueden ser varias y que cada uno toma cada herramienta que, que necesita o que quiera para mejorarse uno mismo y mejorar su, a su entorno un último tema antes de, de, de ir al corte musical y el audio de Giorgio el libre albedrío, ¿Qué es eso? Es la capacidad de, de poder elegir De decir, bueno, eh, tenés el bien y el mal, ¿qué hago? Esto, tenés frío o calor, ¿qué hago? Elijo esto Es la capacidad continua que nos dio Dios Para poder elegir y hacer nuestro propio camino Aunque de alguna manera está todos los hilos eh, atados Cada uno puede elegir Por eso es que podemos cambiar las cosas la profecía nuestro camino, nuestro destino se puede cambiar por eso Porque hay una capacidad de elegir eh, Más adelante bueno, Inclusive ahora en esta dimensión Uno puede elegir no tener esa capacidad De elegir Puede elegir por última vez Obedecer ¿Obedecer a quién? ¿A Giorgio? ¿A un maestro? No Obedecer a Cristo a Ese Cristo que vive dentro de nuestros corazones Dentro de nuestro espíritu En cada uno de, de nosotros Elige creerle y elige obedecerle y también elige eh, estudiar y capacitarte para hacer eso porque no es que un día decís, bueno, no elijo más y obedezco y no sé ni qué es la obediencia ni nada eh, es un camino que, que llega al final donde vos decís, bueno, hoy yo no quiero elegir más ¿para qué voy a elegir? si puedo obedecer si yo creo en, en Cristo y yo puedo obedecerlo a Él ¿por qué voy a elegir? es como volver hacia atrás decir bueno voy a elegir quiero yo elegir y es algo también un poco de egoísmo y de y de, de amor propio es decir, yo quiero elegir lo que va a pasar en mi vida es algo muy mental la elección no es espiritual, lo espiritual es la obediencia la elección es mental es eso que nos dice el ego de que nadie nos puede decir qué hacer nadie nos puede decir cómo seguir yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando quiero y donde quiero y eso es lo que está mal ahora está bien hasta ahora está bien, un tiempo más va a estar bien también es ese regalo que Dios nos dio además del discernimiento y de, y de la mente eh, del raciocinio, ¿no? la, mente, la, la capacidad de razonar que no tienen los, los animales eh, es esa capacidad de poder elegir pero uno si mira hacia atrás esta humanidad esta tercera dimensión está un poco en el medio porque si miras hacia atrás los animales, las plantas no pueden elegir y sin embargo son muchos más eh, correctos y felices que nosotros mismos que podemos elegir entonces hasta qué punto la capacidad de elegir está bien o está mal hasta qué punto nos ayuda yo creo que no nos ayuda eh, mucho pero como Dios sabe que somos tercos necios como humanidad todavía nos dice bueno elijan ojo si vos ya entendés lo que es el mal y el bien y elegís el mal es un camino de no retorno uno puede experimentar el mal para conocerlo Puede decir, bueno, a ver, el mal, estamos hablando, no estamos hablando de matar ni asesinar, estamos hablando de del mal en, en pequeñas dosis, ¿no? Decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. Ahora el que ya sé la diferencia entre bueno y malo, elijo lo, lo bueno. Y no puedes volver a elegir lo malo. Eso ya es un error, eh, un pecado mucho más grave que el que el que no saber nada y elegir, o no saber elegir. Si yo no sé qué es el bien y el mal, no me equivoco si elijo el mal. Ahora, ya lo entiendo, lo comprendo, no puedo o no debería eh, elegirlo. Así pasan dimensiones superiores, donde ellos obedecen a partir de la cuarta dimensión, que son hombres ángeles de la quinta, que son encárgenes de la sexta, de la séptima, los genios solares. Ellos no, no eligen, simplemente obedecen a una conciencia cósmica universal que los guía siempre hacia, hacia el buen camino. Eso lo tenemos que entender, que si seguimos el, eh, la obediencia... Si la entendemos y si la podemos hacer, cosa que creo que nadie puede, yo no lo puedo hacer. Hablo como algo eh, utópico todavía, pero eh, si elegimos una vez por todas terminar con la elección y empezar a obedecer, eh, ahí es el cambio más positivo y más radical que podemos hacer con humanidad completa, ¿no? Eh, hoy en día, bueno, está la distracción, está la droga, el alcohol, bueno, todo lo que nos distrae, que no, no nos deja concentrarnos con uno mismo. Porque todo esto que hablo yo... Que hablan en otro programa de radio... O yo, yo mismo... Está todo en nuestra, en nuestra conciencia... Solo falta que alguien te lo diga... Para que lo despiertes y lo puedas trabajar... Pero no es que no está... Somos todos iguales evolutivamente en esta etapa... Somos todos iguales... No hay más ni menos... Somos todos iguales... Hay gente que conoce algo más y te lo cuenta... Pero no es que es súper evolucionado... Sino que simplemente... Tiene un concepto distinto al tuyo... Vamos a ir al último audio y al tema musical, y
4: ya volvemos con el siguiente bloque. ¿Cuál va a ser ese gran momento de intervención divina? O sea, ¿tenemos que llegar al punto en donde el planeta esté en el borde de una explosión nuclear para que finalmente haya una intervención divina?
1: Entonces, yo soy un provocador, y te contesto provocando. Para mí... Para... La ley dice por el liber, por li, a gracias al libre albedrío. Yo digo por culpa del libre albedrío. Quizás Dios se equivocó dándonos el libre albedrío.
4: ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Entonces de quién es la falla?
1: Del hombre, porque abusó de su libre albedrío. Si Dios...
4: Venimos mal de fábrica.
1: No. Si Dios uh, creaba un hombre esclavo, ahí estaba la falla. Estaba todo perfecto. Dios creó un hombre libre, pero quiere, pre, eh, pretende un hombre que logra su, reali su realización divina eh, con libertad. A pesar que puede costarle miles de millones de años. Ahora, ¿por qué Dios se arrepintió del hombre? Porque el hombre abusó de la misericordia divina solamente en un caso. Violando a los niños, matando a los niños, ¿eh? Dios perdona todo, querida, todo, porque somos hombres. No perdona el pecado contra el Espíritu ¿Y el, Santo. Y el,
4: ¿Primero va a ser la ira de Dios y luego el retorno de Cristo?
1: Sí, el retorno de Cristo es cumplir la ira de Dios, porque es el juicio final. La última palabra de Dios que dará al hombre, el juicio lo hará a través de su Hijo, Dios nunca se va a mostrar al hombre Porque no lo merece Se va a mostrar con la naturaleza Cada cosa que destruye Un país entero Ustedes saben que viene de él Personalmente de él
4: Entonces digamos la aparición del Cristo es, Va a ser un momento muy álgido En la humanidad
1: Un momento muy triste de la humanidad sí, claro, Terrible de la humanidad Pero también en el Hay muchos mi... que
4: quieren que venga En
1: el mismo tiempo Pasarán señales del cielo para aquellos buenos que no eh, se confunden, que no dejen, por pues dices, ¿dónde está Dios? ¿Somos solos? No, hay señales celestes grandes, bellos, para la gente buena que cree esto sí, y lo verán todo el mundo, no es que lo ven solamente los justos.
5: Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas.
0: Estás en, Radio Provincia. Estás en Radio Provincia
2: Seguimos aquí en Divenides, filosofía espiritual Siendo las 19 y 52 minutos Ya nos queda poquito, hoy nos vamos a pasar un poco de, del tiempo Gracias, gracias a los dueños que siempre nos dejan ese poquitito más que nos pasamos. Te recuerdo los números de teléfono 02901 1549 7991 Nuestra identidad espiritual es nuestro espíritu, la inteligencia, la identidad eterna, el alma. Ese es el cuerpo astral. La identidad psíquica, la energía anímica, la fuerza energética que anima el cuerpo físico es como el calor que nos da el sol que hace posible nuestra vida física. La vida necesita experimentar para llegar a ser conscientes en Dios, como una gota del océano que debe comprender que es el océano.
4: A través de la experiencia
2: material se experimenta el dualismo, mal bien nosotros somos la gota, nuestro espíritu tiene el instinto de pertenecer a Dios, pero igual necesita el conocimiento para ser consciente y alcanzar la gnosis. Solo a través de la experiencia espiritual, material, puedes experimentar el odio, el amor, etc. Pasando por la dimensión mineral, vegetal, humana, angelical, planetaria, cósmica, para que el espíritu llegue a alcanzar, como el Cristo, la sublimación espiritual y vuelva a ser conscientes en Dios. Esto es lo que hablábamos de, de, de buscarnos y autoconocernos y encontrar nuestro camino. Eh, necesitamos saber, entender que somos un punto en infinito, como la página Yo con Giovanni, un punto en infinito.com. Quien quiera ingresar ahí para poder buscar más información, o al del cielo de la tierra.com.ar. Pero eso es lo que somos: somos un punto en infinito y tenemos que entender eso. Y acá un poco explica lo que yo decía hace poquito, hace unos minutos atrás, de que esto es como volver hacia atrás de alguna manera para volver a entender todo y llegar a, a Dios. Acá dice bien: somos la gota. Nuestro espíritu tiene el instinto de pertenecer a Dios. O sea que ya sabe quién es y, quién, y hacia dónde va. Pero vuelve un poco hacia atrás para, para porque necesita el conocimiento para ser conscientes y alcanzar la gnosis. La es, es eso que, que viene desde adentro, que no se estudia ni se aprende. Es lo que aflora flora de, del precio solar o del alma misma, ¿no? También somos seres emocionales. Y esta emoción juega un papel fundamental en nuestra vida. Pero también te puede engañar si no la acompañas con el discernimiento que hablamos hace poquito. No debe prevalecer ni uno ni el otro. Ni el sentimiento ni la emoción. Tiene que haber un equilibrio entre estos dos importantes valores. En el valor espiritual no existe lo sensorial, sino solo lo emocional. Lo que hemos sembrado recogeremos en el mundo espiritual emocionalmente. Quien ha amado recibirá y vivirá la misma emoción del amor. Quien ha sembrado sufrimiento recibirá la misma emoción de sufrimiento. Entonces la emocionalidad es un valor muy bonito pero que hay que tener bajo el control con el discernimiento. Si es positiva, tenés que dejarte ir, pero si es negativa, es el momento que te detengas. La emocionalidad es la manifestación del sentimiento que es, atajado, que es atacado por Lucifer, porque esta emoción es el valor más bonito que tiene nuestra identidad espiritual. Es el mismo valor que tienen también los humanos cómicos del cielo y todos los seres vivientes. en esta identidad o lo último lo que hoy tenemos para ofrecerte deba haber muchas más cosas yo seleccioné las más eh, importantes para que no sea muy extenso es la intuición esa intuición que todos tenemos y que es un valor muy importante es un mecanismo espiritual que tiene lugar entre tu espíritu tu cerebro y la inteligencia cósmica ¿cómo pasa esto? tu espíritu se apodera de tu cerebro y por lo tanto de todo tu ser o sea, el espíritu toma el control de tu cuerpo y de todo. Lo gobierna y recibe el futuro o el presente o el pasado. ¿Por qué? Porque entra en contacto con la inteligencia cósmica. Puedes percibir de esta manera lo que antes, las cosas que van a suceder en el futuro. También puedes leer el alma de las personas eh, y muchas cosas más que eh, son guiadas por esta intuición. Todos tenemos intuiciones, todos. Algunas más desarrolladas, otras no tanto. Lo importante es que esta intuición no se viva como algo absoluto... ...teniendo en cuenta que también nos podemos equivocar. Eso pasa mucho en, 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 estos, en estos tiempos donde eh, uno se guía mucho por la intuición... ...para tomar una decisión o para accionar de cierta manera... ...que está bien, pero también entender que puede ser una tentación. Los pensamientos negativos también existen y también bombardean la mente... ...y no siempre el espíritu gana a la mente en teoría, en, en realidad el espíritu siempre le gana a la mente pero en estos tiempos que estamos tan bombardeados negativamente distraídos, la mente empieza a tomar más, más control sobre el cuerpo que el espíritu al final de las batallas el espíritu siempre va a ganar porque el espíritu es el espíritu santo, es Dios es Cristo, no puede nunca ser derrotado pero sí puede ser tentado, aplastado eh, dormido por un tiempo Y para terminar este bloque... Este anteúltimo bloque... Eh, quiero leer una, una oración que, que escuché hoy... Que me pareció sublime... Del padre Mujica... Dice así... Señor... Perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos... Parezcan de tener 8 años... Pero en realidad tengan 13. Señor... Perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro... Yo me puedo ir... Ellos no... Señor perdóname por haber aprendido a soportar el olor a las aguas hervidas, de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre, y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, Quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Esta es una oración del Padre José Mujica.
0: Estás en Radio Provincia. Estás en Radio Provincia.
5: for your right
2: Llegamos al final de este programa que me encontró sola, pero por una muy buena razón, ya que Nico es mi compañero de, de camino, de vida, eh, en todo sentido. Me, no me gusta decir marido porque estamos casados, suena muy a, a, a muy, muy, comprometido, ¿viste? Pero es, es mi, mi pareja, mi, mi compañero de vida eh, que elegí para este camino eh, tan, tan difícil que a veces nos toca vivir a todos, ¿no? están está en Montevideo con Giorgio Bon Giovanni eh, Compartiendo con él, aprendiendo Y bueno, ya el próximo domingo ya está acá Y nos va, nos va a contar cómo vivió eh, Esa experiencia tan linda Que todos los años eh, lo podemos ver eh, Yo fui hace poquito a Salta Y a Buenos Aires en noviembre eh, Así que bueno, continuamente está viniendo Él acá a Latinoamérica A pesar de que él es director de la revista Antimafia En Sicilia, en Palermo En Italia misma donde está luchando cara a cara con el mal, con el anticristo, con uno de los brazos más fuertes del anticristo, que es las mafias, de todo tipo, económicas, mafias políticas, mafias eh, sanguinarias, de todo un poco. Y él aún así viene acá siempre Latinoamérica, a Latinoamérica a hablar con nosotros y con quien quiera escucharlo, eh, y fuera estuvo en las radios, estuvo en televisión, estuvo hoy a las 22 horas, aprovecho... Decir que gracias a Dios que me, me pude acordar. Hoy a las 22 horas está con Rolando Graña en A24, creo, no me, si no me equivoco, no soy mucho de la tele. Pero en el programa de Rolando Graña. A las 22 horas va a estar él eh, hablando de las mafias italianas y un par de temas más. Y así estuvo también en muchos, televisi en muchos canales televisivos, en radios. Bueno, estuvo bastante público esta, esta visita. Y para finalizar este, este programa de hoy, queremos quiero hablar principalmente de, de un juez que se llama Antonino Di Mateo. Ya hemos hablado eh, más que todo José en su columna de antimafia, que ya también va a volver su columna de antimafia, a este programa que hacía todos los domingos, que bueno, ahora este viaje no, no puede. Él habló un poco de lo que era Falcón y Borsellino, esos dos jueces tan tan buenas personas y tan, tan correctos de los años 90, en el cual fueron los únicos dos que decidieron denunciar a la mafia, y no solo a la mafia, sino también a la mafia, ...que trata con el Estado... ...el juicio se llamó y se llama... ...Tratativa Mafia Estado... ...él denunciaba con escuchas, con pruebas... ...ellos con escuchas, con pruebas... ...cómo el Estado participaba... ...de los atentados, de muchas cosas que la mafia hacía... ...o por lo menos hacía la vista gorda... ...si no estaba presente... ...si recuerdan ayer, el día de ayer... ...el viernes a la noche en realidad... ...el día viernes a las nueve, ...hubo un hecho confuso acá en Buenos Aires... cerca de La Plata donde la federal se, se enfrentó con la policía bonaerense que esta última estaba extorsionando a una mujer por, eh, por drogas no le decía, si no me pagas tanta plata yo te armo vos una causa de, de drogas que vas a empezar toda tu vida esta mujer, no sabemos si era dealer o no, no sabemos bien todavía la historia pero se cansó de esta extorsión de la policía bonaerense y los denunció con la federal quienes hicieron un, un, una intervención y bueno, terminó con el fallecimiento del comisario de la bonaerense esto es un claro ejemplo que esto sigue pasando que la, que la mafia tiene ayuda de la policía, de los políticos de los intendentes, del mismo presidente Macri esto sigue pasando y va a seguir pasando gracias a Dios tenemos eh, a este ser tan maravilloso como Antonino Di Mateo que estuvo acá yo no pude ir en esta oportunidad en un congreso de Ítalo Argentino de, sobre Antimafia eh, estuvo presente hablando de todos estos temas en conjunto con Argentina eh, es un ser maravilloso en cuanto que está amenazado de muerte lo están persiguiendo y, una, y una, aún así sigue eh, denunciando ¿y qué denuncia? esto mismo que denunciaron los jueces Bolserino y Falcone en los años 90 que lamentablemente para ellos la historia no fue eh, positiva sino que en el año 92 en mayo y en junio respectivamente eh, fueron asesinados brutalmente la mafia los hizo volar por el aire literalmente a la vista de todos, a plena luz del día. Esto es un sello mafioso, no los matan a escondidas, sino que los matan a plena luz del día. Como diciendo, no te metas con nosotros porque sabemos quién sos, dónde vas y aunque tengas 50 guardaespaldas, igual te tenemos vigilados. Ellos obviamente fallecieron. También falleció en el año 2014, Palo Medina, un periodista antimafia de la redacción de Giorgio en Paraguay, que denunciaba los manejes, de Nenea Costa, el intendente de Paraguay de una ciudad que es indombrable eh, eh, es una ciudad que tiene un nombre muy difícil pero bueno, una ciudad pequeña de, de Paraguay, lo denunció con, con la marihuana que estaba el estado metido bueno, hizo una investigación muy importante tanto así que también fue acribillado en medio de un camino rural a plena luz del día por la mafia, esto sigue sucediendo y acá tenemos a Dino y Mateo eh, en Italia en realidad un gran personaje que sigue denunciando y a pesar de que está amenazado de muerte él sigue firme en su en su batalla y en su lucha nos vamos a despedir con unas palabras que, que hicimos eh, en honor a este juez Antonio Nino Di Mateo Ni, Nino Di Mateo lo conocemos lo que lo que conocemos más de cerca Nino Di Mateo nos vemos el próximo domingo a las 19 horas acá en Radio Provincia de la ciudad de Ushuaia también el día jueves 19.30 horas por FM Libertad de la ciudad de Villa Dolores de Córdoba 91.1 es el dial ahí nos vas a escuchar el próximo jueves a las 19.30 horas eh, nos dimos estas palabras y bueno ya el próximo domingo estaremos con Nico acá de nuevo que, que nos acompañará muchas gracias No queremos homenajear a nuestros jueces después de muertos. Queremos protegerlos cuando están vivos. Esta es la historia del juez italiano Antonino Di Matteo. Buen día. Un día más empieza. La amenaza de muerte se renueva. ¿Te puedes imaginar despertarte con la sensación de miedo? Un miedo que llevas adentro para que por fuera tu rostro demuestre valentía. Porque tus ideales pueden más que un reloj que marca tu hora final porque la presión que cargás sobre tus hombros la convertís en lucha. Eso que para la mayoría de la sociedad, para vos, para mí, es una realidad ajena, que no puede ni siquiera poner en imágenes o darle un nombre, es la historia de un justo, que sigue el camino de los jueces Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, asesinados por la mafia en 1992. Esa es la vida del juez Antonino Di Matteo, un hombre que apenas siendo un estudiante de leyes, vio morir a los principales jueces antimafias de su país. Y no se quedó callado, fue incluso más allá de las palabras. Tomó la causa de Bolserino y Falcone como suya, y hoy lleva a cabo el juicio del siglo, un juicio en el cual son diez hombres acusados de ser parte de una conspiración entre la mafia y el Estado. Cinco de esos acusados son jefes de la mafia, pero los otros cinco son miembros del aparato político, incluyendo altos jefes de la policía y políticos. Pero algo en él hay que destacar. Es la diferencia entre hablar y, y actuar. ¿Cuántas personas hay hablando en el mundo sobre causas injustas? Sinceramente, casi todos lo hacemos. Y quizás nos conformamos solo con eso. Creyendo que es lo que más podemos dar. O equivocadamente pensamos que de nuestro pequeño lugar no podemos cambiar nada. Pero realmente lo que debemos hacer, al menos, es honrar a las personas como Di Mateo, que aun con esos minutos juntados de vida, no se echa atrás, no habla detrás de una PC, sale a las calles a conseguir justicia. Esa que Falcón y Bosolino no pudieron ver. ¿Qué significa ser revolucionario? Es cambiar el pasado inmediato, es mantener la llama que los jóvenes que todavía tienen, es despertarse en un sistema de sociedad totalmente injusta y que la acción sea tu bandera. Hoy Nino es la boca, es el oído, pero por sobre todo son los ojos de aquellos jueces a los que la amenaza de muerte sí se les hizo realidad. Por eso, no importa que tan lejos parezca suceder un hecho de nosotros. No podemos permitirnos quedarnos callados. No podemos aceptar tener la gracia de una vida normal. No podemos aceptar tener la gracia de una vida normal. Cerca de cada uno de nosotros hay una causa justa por la cual luchar y gritar por la cual accionar, y es ahí donde debemos apuntar, donde nos debemos unir, para que las fronteras, las fronteras se achiquen. Y cuando gritemos, por ejemplo, todos somos Nino y Mateo, no suena una frase más, solo en la acción está la unión verdadera. Buenas noches, se escucha casi aliviado, un día más termina y el reloj sigue andando, mañana todo volverá a comenzar.
0: solos. Nunca hemos estado solos. El universo rebosa de vida inteligente. Tenemos una íntima interrelación con inteligencia extraterrestre avanzada desde el principio de nuestra historia. Esta revelación es importante no solo para el pueblo de los Estados Unidos o para el pueblo de México. Es importante para toda la población mundial. Esta realidad es tan poderosa y es tan increíblemente bella que mi visión y mi entendimiento personal es que si el pueblo participa de esto, si se le dice la verdad, si se le permite compartir esta realidad, la realidad de que no estamos solos y que nunca hemos estado solos, eso en sí mismo le proporcionará una enorme expansión de la conciencia a la raza humana. Robert D coronel retirado del ejército de los Estados Unidos.